0: Et ça va, il s'est bien positionné ça
1: euh, Non, bah, ça avait beaucoup perdu.
0: Oh, Carole
1: Mais oui, bah écoute, hein, c'est comme le temps hein. des fois il fait beau et puis des fois il fait moins beau.
0: <rire> Très bonne analyse. Merci, Merci Carole. C ouais.
1: Je vois qu'il pleut dehors, donc ça m'inspire. Il pleut sur la ville comme il pleut sur mon portefeuille. Bienvenue sur un nouvel épisode de Wagmi Podcast. Nous aimerions vous rappeler que rien sur ce podcast n'est à considérer comme du conseil en investissement. Wagmi Podcast est uniquement là pour vous divertir et vous informer. Merci et bonne écoute. Bonjour, je suis Carole Stromboni.
0: Bonjour, je suis Thomas Germont.
1: Bienvenue sur Wagmi.
0: Mais bienvenue sur Wagmi.
1: <rire> Nous sommes encore à distance cette semaine, mais on est ravis d'être là avec vous pour vous parler de l'actualité des NFT.
0: T'es à, à Paris, toi, Carole
1: Moi, je suis à Pantin. Donc ah, à presque Pantin. Paris.
0: Okay. Évidemment, c'était complètement. Euh, tu me reposes la question parce que moi je te parle de USES.
1: Ah, c'est beau
0: USES. C'est très très beau USES. Donc, euh...
1: Tu vas aller au marché demain, acheter des vraies choses avec de vrai argent
0: Je vais voir s'ils si, acceptent les, les Tezos euh, sur le marché d'USES, mais moins sûr. Peut-être rester euh, peut à la maison et, et dépenser mes Tezos.
1: Mais en parlant de, de, de monnaie qui est acceptée dans les marchés, donc on n'y est pas encore. En revanche, j'ai vu que Emirates Airlines accepte le Bitcoin comme option de paiement. Donc euh, si vous avez des Bitcoins et que vous voulez voyager, c'est parti pour Emirates Airlines. Ils sont aussi en train de mettre une technologie blockchain pour la traçabilité de leur aircraft, donc de leur vol. C'est intéressant.
0: Ça, l'utilisation, encore une fois, de la techno, c'est sûr que c'est l'Internet des 20 prochaines années. Et effectivement, il y a de plus en plus d'entreprises qui l'utilisent. Et, et d'un point de vue de la monnaie, euh, ouais, c'est euh, intéressant de voir tous les tests qui sont faits là. Euh, bon bah alors, on est en bear market ou on n'est pas en bear market Carole, c'est quand même toi l'experte de, de, de ça. <rire> est-ce qu'on est en birre ou pas
1: euh, bah, On n'est pas encore en fin de mois, mais bon, à mon avis, oui, on va l'être. Parce que c'est clairement en tendance baissière là, en ce moment. Après, la question, c'est est-ce euh, qu'on va encore perdre 80% de plus ou est-ce que ça va être en, dans un range Impossible à dire, il euh, y a plein de théories. Ce qu'on voit, c'est que il y a les valeurs refuge, c'est plutôt les actions et le dollar qui a vachement augmenté ces derniers temps.
0: Parce que Bitcoin, là, je vois, là, je suis sur CoinGecko. Donc, on est le vendredi 20 mai et Bitcoin à 30 000 dollars, Ethereum à 2000 dollars. Et sur sept jours, on est à plus 3% donc ça range quoi en gros, hein. et Ethereum à 2%, à plus de 2%, donc effectivement, bon, c'est toujours, on est toujours très très bas, hein. mais euh, mais ce que je veux dire, c'est que pour rejoindre ce que tu disais, on n'est pas, effectivement on n'a pas encore reperdu, re on n'est pas encore en, en mensuel, c'est ça
1: Ouais, c'est ça, en mensuel, après en journalier, en weekly, on est baissier, donc c'est pas facile d'avoir une direction claire du marché, moi j'investis pas encore, c'est ce que j'ai dit hein, depuis le début du podcast sur les cryptos, en tout cas j'ai pas remis d'argent neuf, là j'hésite en fait, j'arrive pas à me faire une, une opinion. Je vais attendre.
0: Ouais, je te sens, je, je te sens un peu morose, Carole. <rire> je te sens un peu bougon. Euh, je te sens, voilà. Je, euh, je t'ai, connu plus enthousiaste sur des, euh, sur des Kevin, sur des euh, Pixelmon. Et oui,
1: Pixelmon. J'ai toujours mes trois Pixelmon. ils il bossent hein, il bosse, d'ailleurs. Hein. Je pense c'est un bon investissement à moyen long terme.
0: Ouais. J'espère. J'espère. Ouais. Bah, j'espère <rire> que c'est pas le Yahoo de demain. Ouais.
1: Mais, oui, j'ai l'impression d'avoir investi dans plein de Yahoo qu'on est dans la bulle Internet. Silicos. Voilà, tout va disparaître. Nokia, euh, BIS Enfin. On sait qu'on est, on est là tôt, euh, que c'est super intéressant pour les cas d'usage et tout, pour euh, comprendre un techno, mais c'est vrai que là, il y a quelques opportunités que je n'ai pas saisies, mais après, j'ai appris, quoi. J'ai payé pour apprendre. De toute façon, on va, on, on
0: va reparler de, des marchés, de, de ce qu'ils appellent aussi, de ce que je lis aussi beaucoup, de, de la rotation, c'est-à-dire de là où va l'argent en fonction des cycles. Là, sur les NFT, hein, juste sur les collections NFT, Bordape euh, à 95 éthers, donc euh, ça baisse, mais c'est quand même toujours très très haut. Cryptopunk se prend quand même une jolie taule hein. euh, On est à 50 éthers, 51 éthers de Flore, c'est quand même c'est quand même assez bas. Si tu es un gros believer sur Cryptopunk, je pense que c'est un joli point d'entrée. Encore que si on rentre dans un bière, peut-être que pourra encore plus se casser la gueule, mais moi par exemple, je suis très convaincu toujours des Cryptopunk. Si j'avais l'opportunité de rentrer, je rentrerais. Moonbirds 26, tu vois, comme quoi leur stratégie de nesting euh, porte ses fruits hein parce que 26 éthers de Flore, c'est dans, dans un normalement bière market, c'est quand même impressionnant. Clonix, 13.50, Doodle, 13.45, Azuki, 13. Je ne sais pas comment Azuki arrive à se maintenir à 13. Sur les blue chips, en tout cas, euh, ça se maintient, quoi. Ça se maintient.
1: Ouais, et, et, et Doodle a fait un airdrop, donc euh, c'était intéressant là. Ils ont ils ont airdroppé un truc à leur communauté et ils ont aussi un nouveau euh, DG donc euh, qui est l'ancien patron de Billboard qui veut travailler sur le sujet de musique aussi. Ouais, effectivement, très très gros recrutement.
0: Mais dès que tu sors donc de ces blue chips, World of Woman 440 toujours, Cool Cats, 385, c'est quand même la dégringolade terrible. Invisible Friends 450, ça, je trouve je les trouve assez forts Invisible quand même de réussir à se maintenir. Tout ça, ça te met pas du baume au cœur, quoi, tout ça.
1: Si, si, c'est intéressant. Ça veut dire qu'il y a des choses qui se maintiennent, quoi. Et encore, c'est ce qu'on disait. Il faut choisir ses investissements euh, avec, euh, avec un peu de chance et un peu de recherche. Euh, les Dead Fellas, ils se tiennent aussi autour de 1, 1, 2, quoi. En revanche, Creature World, euh, ils sont descendus à 0,3, ils sont à 0,38. Et tout le monde attend Vicon, là, qui arrive la semaine prochaine, qui est le gros événement euh, NFT euh, piloté par euh, Gary V, qui est quand même un des, des plus grands chantres des NF donc à voir si ça va redonner un coup de peps euh, aux collections ou pas. Et puisqu'on parle un peu Ethereum, on a aussi le, le, ce que tout le monde parle du Solana euh, Summer. Donc ça y est, la blockchain Solana, euh, c'est la fête. Voilà, c'est chillé par pas mal d'influenceurs, notamment la collection Ok Bears, qui elle a été euh, mint euh, à 1,5 sol. c'était 145 dollars pour 10 000 exemplaires le 26 avril. Ils ont fait presque 18 millions de dollars de volume de vente sur la journée. Tout le monde s'est un peu enflammé, donc effectivement, donc ça, c'est pas des singes, hein, ce sont des, des bears, euh, ouais, des, des ours. Et ça fait six mois qu'ils qu sont sur le projet, euh, l'équipe, et ils ont une grosse communauté. Donc, euh, les gens sont assez au taquet. Du coup, ça amène du monde sur euh, la blockchain Solana. Et c'était assez drôle parce qu'il y a un sujet quand même droit d'auteur qui commence à être de plus en plus euh, prégnant. Et il y a une collection qui s'appelait Not Okay Bears, qui en une minute a fait plus de volume quasiment que, que la collection sur Solana, mais qui se sont fait délister assez vite. Euh, pour des raisons de droit d'auteur par OpenSea.
0: Exactement. Encore une fois, tu as plein de gens qui se sont fait avoir, qui pensaient pouvoir devenir riches en, en 10 minutes, qui ont acheté du Not Hockey Bears à 0,3, puis OpenSea l'a a délisté, et puis maintenant ça ne vaut plus rien.
1: Alors que le Hockey bears, euh, de Solana, lui, il vaut maintenant il vaut 208 euh, de Floor Price. C'est beau, hein Ouais, c'est bien, tant mieux pour eux. Euh, ils veulent un peu être les euh, Board Ape de Solana. Il y a un peu le même feeling quand tu vois, voilà, c'est des, des ours avec des casquettes, des bandanas, gros stuff. Quoi.
0: Board Ape, c'est la bonne comparaison parce que Solana Monkey Business, J'en avais un qui était aussi sur Solana. Des petits singes en, en pixels. Oui, c'est des singes, donc tu pourrais dire Ape mais c'était plus une tendance à la crypto-punk. Je crois qu'ils ont toujours un floor autour de, autour de 200. En all-time, Solana Monkey Business, c'est le 27e projet le plus lucratif avec 185 millions de dollars de, de revente. Et OK, Berth, quand même, ils sont déjà 54e. Ils, sont, ils ont vu déjà plus de volume que Deadfellas. Hein. Ils sont déjà à presque 100 millions de dollars d'échange après seulement voilà, quelques semaines. Quoi. Et après, moi, je trouve que le art... De OK Bears est nul, mais ça, c'est vraiment perso. Je trouve ça, mais nul. Je trouve que ça fait, ça ressemble à tous les projets scams que tu vois passer. Je ne comprends pas comment. Est-ce que Okébert est passé euh, est passé devant les autres quoi
1: Oui, c'est ce que disent les influenceurs, c'est la team, la communauté. Mais c'est un peu pareil, il y a quelques épisodes dans les premiers, on avait parlé de Fat, j'avais parlé de Fat Cats qui était un projet sur Ethereum qui se voulait un peu un nouveau blue chip avec des investisseurs crypto. J'avais eu aussi euh, une une mint list sur eux. Chez eux ils ont ils ont sont sortis la semaine dernière, ils ont pas tout vendu de leur collection et pareil, l'art était pas top. J'aurais dit qu'ils pourraient peut-être intervenir dans le podcast, mais quand j'ai vu un peu la qualité du projet, on ne l'a pas fait. Mais euh, la qualité esthétique, ça compte.
0: Allez, bravo pour eux. Et puis effectivement, ils ont. C'est incroyable quand même. Effectivement, 54e projet uh, all-time. Uh le plus lucratif, 100 millions, ils ne sont pas loin d'Invisible Friends, enfin, il leur faut encore 17 millions pour attraper Invisible Friends. Non, non, c'est fort, très, très fort.
1: Oui, oui. Et en plus, en parallèle, ce qui aide aussi, je pense, la blockchain Solana, je n'ai pas les chiffres, mais en tout cas, sur OpenSea, maintenant, on peut connecter son wallet Solana. Ils ont commencé vraiment à améliorer leur expérience utilisateur. Ils ont lancé plus de 200 projets et des partenaires sur OpenSea. Ils montrent maintenant l'activité, les sales, Franchement, c'est bien euh, ce que fait OpenSea là-dessus pour élargir euh, sur, sur Solana, ça va aider aussi, je pense. Euh...
0: À démocratiser un peu tout ça
1: Donc moi, j'en ai quelques-uns des OG, hein, j'ai l'équivalent des World of Women sur Solana. Donc, euh... Comment ça s'appelle Sol Women, je crois, un truc comme ça, je ne sais plus comment ça s'appelle. Ok, ouais, je
0: regarde. ok. okay. <rire> et ça va Et c'est bien positionné, ça
1: euh, Non, bah, ça avait beaucoup perdu.
0: <rire> oh, Carole
1: bah oui bah écoute hein, c'est comme le temps hein. des fois il fait beau et puis des fois il fait moins beau
0: <rire> très bonne analyse Revenez. merci <rire> merci Carole <c> <rire> ouais.
1: je vois qu'il pleut dehors donc je... ça m'inspire
0: ah oui c'est vrai il pleut là Putain, moi, il, fait il grand pleut beau.
1: sur la ville comme il pleut sur mon portefeuille ah là
0: là. alors mais alors tu avais d'autres collections donc tu voulais nous... évoquer
1: oui tout à fait euh... Plus que des collections, vous savez, moi j'aime beaucoup parler euh, du monde du luxe parce qu'ils sont très précurseurs. Euh, moi, je m'intéressais beaucoup à l'ARTE virtuelle, l'ARTE augmentée euh, il y a quelques années. Et ils étaient déjà précurseurs les LVMH et tout ça. Et là, je, je lis un article très intéressant sur LVMH justement qui euh, continue de poser ses pions dans le Web 3. Ils annoncent voilà des solutions intégrées avec une entreprise de diamants pour la traçabilité de leurs diamants. Ils font aussi tout ce qui est marché secondaire avec des NFT. Ils commencent à avoir plusieurs cas d'usage. C'est intéressant à suivre. Voilà. Donc je veux juste, je veux pas tout développer, mais ce que fait LVMH avec Aura notamment, un consortium, c'est intéressant.
0: On est tellement early, on n'arrête pas de le dire. C'est intéressant de suivre, de voir les marques et les premières qui vont réussir à vraiment intelligemment intégrer les NFT dans leur dans leur écosystème et leur stratégie quoi. tu as même adidas là je sais pas qu'est ce que ça a donné follow- up de, de Adidas avec leur collection de NFT mais j'ai pas l'impression que ce soit non plus formidable
1: quoi. non mais ce qui va être vraiment génial ce qui est très web 3 c'est quand au lieu de connecter ton mail ou ton facebook tu vas connecter ton portefeuille et ça c'est ça c'est le web 3 finalement c'est un, un, un site internet connecté à un portefeuille crypto quel qu'il soit et là on est vraiment dans, dans... Enfin, on est vraiment c'est un signe que quelque part c'est très orienté Web3 et Linktree que j'adore et que tout le monde utilise sur Twitter ou ailleurs commence à justement à aller dans le Web3 à pouvoir intégrer ton wallet, à mettre tes NFT en, en picture profile et tout ça donc euh, Linktree a fait pas mal de, de, de choses intéressantes à suivre si vous l'utilisez on peut ça commence à être Web3 isé on peut dire, Web3 isé voilà
0: non, mais hyper intéressant, je ne savais pas. Et effectivement, un gros fan de Linktree, quel produit, hein, si tu le regardes juste d'un point de vue putain, digital, web, ouais, quel produit c'est
1: Premium, hyper malin, c'est super. Euh... Ah ouais, trop bien fait. Donc, euh... donc eux, eux, ils y vont franchement. Ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils viennent de sortir plusieurs fonctionnalités qui sont top. Et euh, je vais regarder pour, pour moi, pour mes Linktree, parce que j'en ai pas mal, donc euh, je vais voir ce que je peux faire. Mais voilà, quand on peut connecter son portefeuille à, à un site internet, que c'est fluide et tout, bah, là, on est un peu dans le,
0: le Web 3. S'il euh, y a bien un endroit qui ne connaît pas la crise, c'est l'art digital. On n'arrête pas de parler aussi de, de, de rotation, c'est-à-dire, euh, effectivement, tout le monde... Euh, quand l'économie mondiale va euh, relativement bien, euh, tout le monde peut se permettre des investissements plus à risque et donc il y a plus d'argent qui est versé dans les, dans les cryptos et encore plus dans les NFT, etc. Et quand tu te prends une guerre et que tu te prends de l'inflation, évidemment, ça calme tout le monde et, euh, et même les grandes entreprises... Euh, ont des, des cours d'action qui diminuent. Je pense à Apple, hein, qui fait moins de 30%, alors que, bon, c'est quand même une des entreprises les plus solides au monde. Mais, Justement, en presque en valeur refuge, je je sais pas si c'est vraiment refuge le, le, le bon mot. Enfin, l'art est euh, plus, et sa niche, l'art digital, pour le coup, euh, explose. Il y a eu un, il y a vraiment eu un, un super sursaut euh, côté ArtBlock, donc la plateforme d'art génératif sur Ethereum, euh, la plus prestigieuse et connue. Euh, ils ont eu un joli pump euh, il, y a, il y a une ou deux, enfin, il y a une semaine, dix jours, mais qui s'est fait couper un peu avec euh, le, avec le down de, des cryptos. Et là, il euh, y a un éveil, mais que, que tous les petits experts avaient annoncé, sur FXH. Donc FxH c'est le art block de Tezos donc euh, la plateforme d'art génératif de la blockchain euh, Tezos. Déjà acheter de, des NFT sur Tezos c'est super parce que c'est euh, beaucoup moins cher, il n'y a pas de gas fee etc comme sur Solana. Euh, c'est un peu moins rapide que sur Solana mais il n'y a pas de gas fee etc. Enfin il y en a mais elle est, elle est minuscule quoi. Ouais c'est minuscule c'est 0,001 de, de transaction enfin c'est rien euh, et, et donc tu peux rentrer sur tes premières NFT euh, avec vraiment un risque extrêmement moindre et puis beaucoup 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 d'artistes sont allées sur euh, Tezos euh, parce qu'elles se revendiquaient plus green, euh, plus écolo, euh, moins carbone. Euh...
1: Et elles sponsorisent des, des, des équipes d'entraînement de foot, je ne sais plus lesquelles, mais bon, il faut quand même... Ah ouais, ouais.
0: <rire> D'accord. Il ouais, faut que ça s'aligne sur les valeurs. Ouais. <rire> mais ouais, et donc, explosion d'artistes sur FXH. Beaucoup d'artistes qui étaient euh, soit des indépendances, soit qui étaient aussi sur Artblock, ont fait des collections sur FXH. En journalier et en hebdo, Fxh a fait euh, est passé devant Artblock a fait un peu plus d'un million de dollars de transactions sur la semaine alors ça paraît peut-être rien comparé à beaucoup de collections mais pour euh, mais pour le petit monde des des, des NFT sur euh, sur Tezos c'est beaucoup si vous êtes des, des fins amateurs de digital il y a vraiment des collections extraordinaires et puis surtout si vous étiez assez early euh, sur euh, sur Fxh il y avait il y a des collections qui ont fait des fois 10 fois 100 enfin pas fois 100 mais presque extraordinaires évidemment euh, le mieux pour aller voir ça c'est vous allez sur FXH, si vous allez sur la partie marketplace et vous regardez les all-time euh, et vous voyez les volumes la plus connue la Garden Monolith de Zandkan a fait 380 000 tezos de, de volume de trade c'est monstrueux avec un floor price à 32 000 thèses, donc 32 000 thèses, ça, ça fait à peu près euh, 55 000 dollars, donc 50 000 dollars de floor price pour une œuvre sur Tezos, c'est exceptionnel. RGB, le Sifried, c'est-à-dire la collection qui est faite par le fondateur de FXH, l'équivalent du chromis squiggle de FXH, pareil, ça a explosé, euh, le floor d'une de ses œuvres est à... Euh, Presque 3000 thèses. Donc, tu as plein de, de des collections, on va dire, très prestigieuses de half qui ont maintenant des flores. Alors, donc, pour garder de monolithe, c'est intouchable maintenant. Ça y est, c'est passé pour les riches. C'est à 32 000 thèses. Mais même Dragons de William Pan, qui a fait une super collection aussi sur Hard euh, sur Block, 1850 thèses de flores. Contrapuntos de, euh, Sorriaro, 1250 thèses de flores. C'était à 300 la semaine dernière. Yazid, incroyable artiste, Yazid, Y-A-Z-I-D. Euh, qui a fait plein de collections sur FXH vraiment à, à aller les voir toutes et notamment une qui s'appelle Asht Cities euh, et qui était mais que j'ai vu voilà je l'ai vu elle était à 150 elle était à 180 elle était à 250 je ne suis pas allé parce que je réservais mon, mes thèses pour d'autres choses et là c'est à 830 thèses, euh, incroyable et incroyable parce que euh, incroyable de simplicité euh, dans certaines de ces collections notamment celle qui s'appelle Asht Cities qui reproduit un peu des villes de façon très minimaliste avec une, un, il y a de plus en plus de, de collections en art génératif qui incluent ce paramètre aussi. Il y a de, de l'interaction. C'est-à-dire que là, tu as un soleil qui bouge en fonction de, de l'heure à laquelle tu regardes l'œuvre dans la journée. Donc, tu vois, il y a les, petites, euh, voilà, il y a les petits joyaux euh, comme ça. Mais il y en a. Euh, voilà, il y a beaucoup, beaucoup de collections. J'essaierai de vous en mettre euh, dans, les, euh, dans les commentaires. Mais euh, enfin, il y a un enthousiasme là-dessus. Et du coup, du coup, du coup bah, j'ai envie de dire, trop tard pour y aller tout de suite. Sur FXH, peut-être attendre que justement ça se fasse un tout petit peu corrigé ou que la ou que la mayonnaise retombe un tout petit peu euh, parce que là c'est vraiment euh, la folie quoi. Ou alors aller sur des collections euh, prestige mais qui n'ont pas des flores euh, astronomiques euh, et pour ça je vous recommande d'aller sur fxtender.art Slash icons, on vous le mettra. Je l'avais déjà aussi partagé, mais qui, réper qui, qui fait une petite curation de, de toutes les collections au premium. Et là, là-dessus, voilà, tu, tu vois les grandes que, que j'ai évoquées, mais tu vois aussi les plus petites euh, qui sont qui ont des flores Bah voilà, qui commencent à être importants. Hein, tu as entre 200, 300 thèses. Mais euh, si ça vous plaît, c'est probablement des bons investissements. Oui,
1: tout à fait. D'ailleurs, c'est toi qui m'as fait découvrir un peu Tezos et j'ai acheté pas mal de choses très sympas. Il y a ce côté d'interactivité sur certains NFT où tu balades ta souris, ça change les choses en fonction effectivement de l'heure ou d'autres choses. C'est super cool. C'est effectivement accessible. Il faut savoir aussi que la crypto, donc euh, le Tezos, hein, le coin de cette blockchain est monté jusqu'à 9,18 à son plus haut. Là, il est à 1,75. Moi, j'en ai acheté quelques-uns à un 99, qui avaient l'air d'être vraiment un, un truc inatteignable. Maintenant, c'est encore en plus bas. Ce que je trouve intéressant, c'est de voir qu'il y a cette hype un peu sur Tezos, mais que le coin ne bouge pas trop. Hein. Il est, il reste autour de 1,75, 1,80 depuis euh, depuis qu'il y a eu le gros crack, euh, enfin, la grosse capitulation euh, il y a quelques semaines. Donc, euh, c'est intéressant aussi d'investir, de, de se dire voilà, là, on multiplie par 1,75, mais c'est monté jusqu'à 9 euh, la monnaie. Et, et on voit que sur ETH, quand ETH monte, ben tout monte en fait sur ETH. C'est-à-dire, c'est un peu contre-intuitif. On pourrait se dire, euh, quand le TH est bas, bah, on achète plus de NFT. Bah Non, parce que quand il est bas, les gens sont stressés, ils pensent que ça va tomber plus bas, ils n'achètent pas. Quand il est haut, ils disent « Ah, oh, génial, ça monte !» Et finalement, ils achètent plus de NFT. Sur Tezos, on voit que ça ça prend de la valeur, il y a quand même du flux, du volume, des prix, mais euh, ça y a, ça se ressent pas sur le, le coin. Voilà, C'est un, une question ouverte, il doit y avoir des réponses, des hypothèses. Si vous en avez, euh, dites-le nous je ne sais pas ce que tu en penses, toi, de ce, ce lien entre le, le coin et, et, et les NFT sur cette blockchain. En tout
0: cas, euh, il y a encore quelques mois, c'était quand euh, Ether euh, baissait, les NFT montaient. Euh, c'était ça. Euh, tu vois, plus l'Ether euh, baissait, et donc euh, plus euh, tu pouvais. Euh, Faire des bonnes affaires sur des, sur des NFT. Et là, avec la crise, je le voyais passer dans un tweet. Finally, euh, NFT and Ether are taking the same direction. Genre, les deux se cassent la gueule. Euh, donc, c'est ça qui est, qui est un peu, euh, un peu triste. Après quoi en penser? Je sais pas. Mais par contre, c'est sûr qu'il faut faire très attention. Là, ce que tu viens de me redire sur Tezos. Moi, je me rappelle, j'en avais, j'avais acheté plein d'NFT à Tezos en septembre, octobre, quand c'était bien autour de 6, 7 dollars, euh, le Tezos. Euh, effectivement quand quand tout le marché va un peu remonter et je, je sais pas s'il reprendra son all time high euh, all time high euh, rapidement mais rien que si ça remonte à 4 5 ce qui peut facilement arriver est-ce que le est-ce que le marché des euh, des œuvres d'art sur FXH euh, se maintiendra on va voir quoi Ouais,
1: ah ouais, on a abordé ce point-là la semaine dernière. Hein. C'est un peu la double, double risque sur les NFT, à la fois sur le fondamental, euh, enfin, voilà, le token ou le coin, et, euh, et après sur, sur la euh, enfin, le NFT en lui-même. Ça fait pas mal de paramètres à gérer. <rire> et c'est vrai que dans ces périodes-là, c'est pour ça que moi, sur les NFT, bah, je continue d'être bullish et tout, et super intéressé. Mais comme on est dans une période d'incertitude plus plus, aller plutôt sur les, sur les cryptos. Euh, en tout cas, moi, je, je suis en train de réfléchir à ça. Et sur des nouveaux investissements NFT, de faire beaucoup plus attention qu'avant où j'étais un peu tête brûlée, un peu DJens. D'ailleurs, ça marche bien Deejays. Hein. Je vous en ai parlé plusieurs fois. Moi, j'ai fait des bons bénéfices, J'en avais trois. Il me reste un. Je vous en ai parlé plusieurs fois. Il y avec cet artiste euh, 0x euh, qui euh, qui va lancer un free mint justement. Euh, T'as as, as gagné d'ailleurs. Je t'avais envoyé le le free mint pour la public raffle.
0: Ouais, je l'ai fait, mais j'ai pas. Moi, je crois que j'ai rien eu. Hein.
1: Tu regarderas, mais en tout cas, ouais c'est un artiste, il vend des trucs assez chers. Et là, il va sortir un truc qui s'appelle Rect Guy. Donc, R-E-K-T euh, Guy. Voilà, ça ressemble pas mal à Xcopy, mais c'est intéressant. Et juste avant de... Je voulais revenir sur Tezos parce qu'effectivement, euh, ils sont sur l'art. Et étrangement, ils ont une stratégie marketing qui les emmène vers le foot. Donc là, ils ont signé un partenariat, c'était avec Manchester United, pour avoir le nom Tezos sur leur maillot d'entraînement. Ils sont en train de lancer le premier NFT de Decathlon. Ça, ça a été annoncé le 26 avril 2022 avec, alors moi je ne connais absolument rien au fond, mais Sean Garnier qui est champion du monde et triple champion de France de football freestyle. Voilà un NFT avec lui et j'ai l'impression que les marques choisissent Tezos aussi parce que c'est motivé par ce que c'est Proof of Stake. L'empreinte carbone annuelle totale de la blockchain Tezos est équivalente à l'empreinte énergétique moyenne de 17 personnes. Donc ça, c'est un argument assez fort sur cette blockchain. Moi, j'aime bien la blockchain Tezos, on en a parlé déjà de, depuis le début, et j'aime bien aussi la blockchain Wax. On en reparlera peut-être à une autre occasion. Pareil, le Wax a assez pris une dégringolade incroyable en termes de coins. C'est plutôt gaming, à mon avis, Wax. Mais bon.
0: Oui, ouais, bien sûr. Comme Solana aussi, hein. et oui. comme toutes les, en fait, toutes les blockchains avec des frais de transaction minimes sont plus orientées vers du gaming, quoi. Mais sauf
1: Tezos qui est plus orienté vers l'art digital, mais qui euh, sponsorise euh, du, qui est dans le sport, en fait. Je sais pas pourquoi.
0: <rire> Pour revenir aussi à, le, à ce qu'on disait aussi au début, quand on parlait du marché, est-ce qu'on est dans un bière ou pas Un des éléments aussi qui fait que tu peux avoir un rebond, mais qui ne veut pas dire qu'on n'ira pas quand même dans un bière, c'est le merge de Ethereum, c'est-à-dire que le, le Ethereum 2.0 qui doit arriver normalement cet été, c'est quand même un événement incroyable et très très important qui est préparé depuis des années et si euh, c'est bien réussi et bien fait que c'est bien déployé euh, que c'est bien en prod euh, pour euh, tous les devs qui nous écoutent on vous embrasse euh, et du coup tu auras un, une blockchain Ethereum avec normalement des frais de transaction qui seront un peu moins élevés et puis surtout des, euh, une empreinte carbone qui passera de, de beaucoup à celle de Tezos quoi à, à vraiment rien du tout quoi moi, j'ai acheté, acheté plein de NFT euh, sur Tezos, du coup. Est-ce que tu en as vendu Est-ce que j'ai vendu J'ai vendu tous mes PFP euh, et j'en ai racheté un tout petit en mode CCO, mais je l'avais dit la semaine dernière à la Smoggle, smog là, bon, qui ne bouge pas. Euh, mais comme ça, ça me fait mon petit profil pic sur Twitter, donc je suis content. Euh, non, j'ai acheté des jolis, euh, acheté des jolis euh, NFT. Y a, en fait, si on se dit que là, c'est un peu trop tard d'aller sur l'argent, sur euh, FXH parce que c'est la folie, tout le monde dépense, avec en plus la prudence que tu viens de dire, Carole, qui est très très juste, que, je, que du coup je me remets en tête, mais qui est, en fait, le, attention, le TESO c'est super bas, donc évidemment c'est plus facile de se mouiller, mais on verra quand il fera x4 et qu'il reviendra à 4-5 dollars si, si les collections maintiennent leur flore à ce prix-là. Mm. Et, donc, et, donc, et donc, encore une fois, allez viser le top 10, le top 20 des collections parce que ça, je pense qu'elles ne bougeront pas, il y a des artistes qui ont maintenant euh, une vraie reconnaissance. Et un autre, euh, une autre verticale de l'art qu'on n'explore pas trop, mais qu'il faut euh, regarder, euh, c'est le one-one, c'est-à-dire les œuvres uniques, hein, parce qu'on a euh, les collections de 10 000 qui ont été ultra popularisées par les PFP, euh, la blockchain Ethereum et toutes les collections euh, de scams que vous avez pu voir, mais aussi tous les succès, de Cool Cats à Bordaït, euh, tu as euh, les œuvres d'art sur euh, en, en édition limitée, mais qui sont sur object.com par les artistes ou en art génératif euh, sur euh, FXH, donc en, sur Object, tu peux acheter euh, une œuvre qui est éditée à 25 exemplaires par exemple, c'est très courant, et puis après tu as les one-one, donc les œuvres d'art uniques, euh, et euh, Cosomo di Medici, euh, celui qui représente Snoop Dogg dans l'art digital, est euh, très très friand très bullish sur les one-one, et donc identifier des one-one d'artistes connus euh, avec des floor price euh, assez bas, ça c'est peut-être une stratégie intéressante euh, en ce moment
1: et Xcopy alors tu vas y aller, il est, je crois qu'il est toujours autour de 0.7 c'était donc pour mémoire, il a été vendu à 1 et il est à 0.7 maintenant et
0: ben non j'irai pas, pas tout de suite j'ai d'autres trucs en tête, j'ai un one-one de Nicolas Sassoun euh, sur lequel je montre toujours mon petit Nicolas, Nicolas si tu nous, si tu nous écoutes t'embrasse. <rire> qui, sur lequel j'aimerais me positionner, il a fait son premier one one là qui est en auction sur un site de vente aux enchères et sur object. Ça donc euh, ça j'aimerais me positionner, c'est euh, pas mal de tes ours Donc euh, je vais me calmer euh, et puis euh, et puis si je peux si j'arrive pas à le choper, euh, j'irai attraper des trucs sur euh, Artblock, sur les collections d'Artblock que j'adore, que j'ai toujours voulu avoir et que que j'ai jamais réussi à avoir et que, et vu que la tension est un tout petit peu moins sur Artblock, peut-être qu'il y a des affaires à faire.
1: Moi, je voulais en profiter pour parler, euh, c'est un peu mon dernier point de, de cet épisode, des copyrights, donc des droits d'auteur. Donc, euh, Je l'ai mentionné un peu avec euh, OK Bears, où il y a eu un projet Not OK Bears qui s'est fait délister. La semaine dernière, je parlais de P PXN, qui a été un, un gros, gros hype euh, sur euh, sur ETH. Et il y avait un peu cette menace-là parce qu'ils auraient copié euh, pas mal d'animés. Il y a eu aussi un sujet sur euh, Retro Arcade Collection. Donc moi j'avais acheté, euh, j'étais contente parce que j'avais acheté Prairie Pre-Reveal 0.15. J'ai vu que ça montait pas et je l'ai revendu à 0.15. Donc j'ai un peu perdu mais pas beaucoup. Là c'est descendu euh, autour des 0.0 quelque chose. Mais ce qui se passe, c'est que c'était un projet sympa, c'est-à-dire que eux, c'était du code, carrément, un NFT était égal à un jeu euh, d'arcade. Il se trouve que moi, j'ai grandi avec les jeux d'arcade, avec mon frère, on jouait à jeux vidéo, j'ai tout fait, j'adore ça. Et du coup, c'était assez assez intéressant pour moi, je trouvais ça drôle. Donc, en fait, ils n'avaient pas les droits pour faire ça, ils n'avaient pas les droits pour toutes les, les jeux. Donc là, ils ont dû enlever tous les jeux, ils ont fait une sorte de, de token un peu générique pour résoudre leurs problèmes de droit d'auteur, parce qu'ils l'avaient fait euh, sans... Euh, sans s'assurer qu'ils pouvaient le faire, puisque ces jeux sont gratuits, mais ils n'ont pas le droit d'être commercialisés. Donc euh, c'est sûr que se faire de l'argent sur quelque chose de gratuit, c'est en soi euh, compliqué et euh, même euh, complètement euh, antinomique, on va dire. Donc là, c'est très important, les droits d'auteur, à, à OpenSea commence aussi à s'équiper, à délister plus vite les projets. Méfiez-vous si vous voyez des choses qui ressemblent à d'autres choses, ou sur les droits d'auteur, c'est pas clair. Ça, c'est vraiment un red flag euh, beaucoup plus euh, important qu'il y a quelques mois. Et, euh, et OpenSea a annoncé qu'ils étaient en train de ma en mettre en place de, de la reconnaissance d'images euh, automatisée, euh, avec aussi dédié une équipe à aller re regarder un peu tout ça quand il y a des doutes pour euh, pour justement faire tomber les collections plus vite. Donc ça c'est un super euh, dans son dans sa grille d'analyse d'un NFT, ce qu'on n'avait pas avant, avant on ne réfléchissait pas trop à ça. Là ça commence à quelque chose d'important.
0: Voilà, exactement. C'est toujours le Far West, mais ça commence un tout petit peu à structurer. C'est hyper important ce que tu viens de dire. Quand OpenSea va oh, listera aussi Tezos, ce sera intéressant de voir qu'est-ce qui va se passer à l'écosystème Tezos si ça va le faire pomper et toutes ces collections d'artistes, si elles vont un peu plus pomper quand elles seront sur OpenSea. En tout cas, on ne compte pas sur Coinbase
1: euh, là-dessus. Non, à Coinbase incroyable, l'action se la, s'est effondrée aussi. J'ai regardais ça euh, cette semaine. Ah oui, et ils sont à autour de 50 dollars. Euh, ça, c'est en chute libre. C'est impressionnant. Coinbase là, étrangement. Euh il euh, y a eu quelques articles sur la richesse de son euh, PDG qui a fondu euh, bon ça va il n'est pas à plaindre mais en tout cas en revanche les actionnaires qui ont acheté au plus haut euh, sur Coinbase euh, l'action la, là c'est un gros gros clash euh, c'est un couteau qui tombe quoi. Y a, on regarde le... ça ne fait que descendre en, en tendance euh, Coinbase ouais c'est mal et c'est un peu dommageable pour les cryptos parce que c'est quand même euh...
0: Ah bah si Coinbase va mal c'est un très très mauvais signe ouais. je suis désolé parce que je le fais de façon décousue donc vous m'excuserez mais c'est comme ça, je suis décousu, voilà. <rire> euh, c'est mon style, l'artiste. Bien habillé, mais décousu. <rire> bien habillé, mais complètement décousu. Euh, sur, tu, toujours sur, euh, sur l'art digital, il y a un, un, une plateforme que vous pouvez aller voir qui s'appelle dca.art. Je ne sais plus si on ai déjà parlé ou pas.
1: Oui, tu m'as envoyé moi. Mais tu n'en as pas parlé ici, oui.
0: D, d e -C .art, euh, qui est un, une plateforme pour aller construire sa galerie digitale dans laquelle tu peux brancher tes, ton wallet, Ethereum et Tezos, hein, et, et faire ta petite galerie digitale assez rapidement. Je vous partagerai la mienne, si vous voulez.
1: Ouais, elle est géniale, euh, la tienne, franchement.
0: Elle est pas mal, elle est, elle pas, est mal, pas mal. Mais, et, et du coup, ils viennent de lancer leur petit NFT pour faire le DK-verse, etc. Donc, tu peux euh, voilà, brancher ton, ton wallet et, et avoir un petit NFT de DK, voilà, et faire partie de leur écosystème, c'est plutôt rigolo. Je l'ai fait. Et, euh, et surtout aussi, et j'essaierai de vous partager, euh, tu as des gens, qui sont d'incroyables curateurs. C'est-à-dire que j'adorerais avoir ce talent-là. Alors je vais, je, je vais essayer de le développer. Ce talent d'acheter des œuvres d'art et de les combiner ensemble, et ça fait quelque chose visuellement de magnifique. Telle œuvre de telle collection sur Ethereum avec telle œuvre de telle collection sur Tezos, et ben, so, ensemble, se marient super bien. Alors, c'est un métier de curateur. Hein, ça, ça existe dans tous les musées du monde aujourd'hui. Mais en fait, vu que tu le vois de façon exponentielle sur, sur Twitter et sur Internet c'est génial à voir, ça je vous partagerai les liens, c'est vraiment beau. Quoi.
1: Et moi j'aimerais finir sur la partie un peu projet à découvrir, euh, moi, moi je, je vous parle pas de projets vraiment qui vont sortir parce qu'en ce moment c'est très compliqué moi je suis sur quelques mint list si je vous en parlerai quand ce sera fait euh, oui et moi dans les projets à découvrir euh, j'aimerais vous parler d'une artiste euh, Olive Allen euh, donc Olive comme l'Olive et Allen comme Woody comme Allen. Allen
0: voilà donc,
1: euh, <rire> et euh, elle 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 exposait à Tribeca Gallery Walk euh, en vrai quoi qui est une galerie à New York elle a pas mal de NFT elle était dans les dans les artistes qui ont été featured dans le Time euh, qui avait sorti euh, pas mal de, de NFT, voilà, elle est intéressante cette artiste, je l'aime bien, j'ai découvert son travail, je te l'ai envoyé, je sais pas si tu la connaissais toi.
0: Non non non, je la connaissais pas, euh, mais, euh, mais on vous la met on vous mettra le lien, euh, enfin j'essaierai de vous le mettre sans que j'oublie.
1: Donc il euh, y a des comme ça, des artistes qu'on découvre euh, au fur et à mesure. Elle a pas mal de presse sur elle, elle est ici dans un, il y a un extrait d'un podcast auquel elle a participé, NFT Nao Podcast, sur son Twitter. Où euh, je trouve qu'elle a une bonne analyse euh, du fait que les marques vont venir un peu beaucoup dans le Web 3 et vont, vont transformer considérablement euh, euh, ben cet espace, ce space comme on dit. C'est intéressant de voir comment ça va évoluer. Donc, euh, elle est très jeune. Je pense que voilà, elle est assez emblématique de sa génération. C'est intéressant de la suivre. Olive Allen.
0: Trop cool. Eh ben, merci, Carole.
1: Ben merci Thomas
0: Écoute, on a fait un peu plus court que d'habitude, mais pourquoi pas, hein c'est pas mal aussi, ça marche bien en format un peu plus court.
1: Ben, on espère, vous nous direz, on attend vos, vos retours, euh, vos, vos envies, vous êtes encore de plus en plus nombreux et nombreuses à nous suivre, et en revanche on est hyper content. en plus ouais, on merci. est toujours dans le de top 5 des, des podcasts NFT. Et euh, sur la DAO, bah, vu le contexte, euh, continuez à nous écrire si vous êtes intéressés. Hein. Vous êtes aussi, euh, on a du monde là qui, qui nous parle, mais on voilà, on est en train de monter ça tranquillement s'il y a assez de monde et qu'on aura aussi une direction peut-être un peu plus claire du marché. Parce que bon voilà, on est là pour prendre des risques, mais mesurer et surtout, vous pouvez partager notre podcast sur tous les réseaux sociaux que vous aimez. Parlez-en à vos amis si vous n'avez personne intéressé. Comme vous le voyez, nous, on est ravis, ravis de partager avec Thomas nos découvertes, nos erreurs, nos envies, nos moods. Allez, à bientôt À bientôt